0: Sepertinya negara juga atau pemerintah uh, Tidak akan melakukan uh, pencarian terhadap mereka juga dalam pikiran aku Karena itu kan sebetulnya operasi militer Seinstruksi Presiden Serial Hikayat Kebo Karya Linda Kristanti
1: Cerita tentang mereka Yang mencoba berjuang di tengah ketidakadilan nama saya Donia Bernika Anaya kali ini saya akan membacakan kisah Wiji Tukul dan Orang Hilang dari serial Hikayat Kebo karya Linda Kristanti Wiji Tukul dan Orang Hilang penculikan aktivis di masa Orde Baru sebelumnya dapat diketahui bahwa reportase Wiji Tukul dan Orang Hilang merupakan hasil adaptasi dari buku Hikayat Kebo karya Linda Kristanti terima kasih kepada KBR UMN dan Linda Kristanti yang sudah memfasilitasi podcast ini. Selamat menyaksikan. Wiji Dukul dan Orang Hilang. Penculikan Aktivis di Masa Orde Baru. Pukul 15.34, Selasa 23 Juni 1998, Marcel tidak kembali juga. Dia seperti serpihan dari pesawat luar angkasa yang meledak di ruang Hampa. Lepas dari jangkauan gravitasi bumi, hilang. Begitu pula Sadeli. Kata Ha, menurut mulia Lubis, Sadeli mungkin sudah dieksekusi. Jati dan resa sudah kembali. Nesar, Aan, dan Mugi bebas bersyarat. Kata beberapa kawan, Marcel disembunyikan para pastor di Filipina.
0: Tapi, aku tidak percaya. Menurut
1: kawan-kawan, dia hilang di Tangerang setelah bertemu dengan A. Aku pernah sekali melihat ibunya muncul di televisi. Sepasang mata perempuan itu redup berair. Bagaimana ia bisa memahat sepasang mata yang selalu bersinar dan terus terang pada wajah putranya? N sempat bercerita tentang 103 mayat korban penembakan serta penganiayaan yang mengambang di Kali Bekasi. Berapa waktu setelah kasus penembakan 12 mahasiswa Trisakti. Berita ini ditayangkan oleh Horizon. Apakah mereka berdua ada di antara mayat-mayat itu? Marcel adalah nama lain dari Bimo Petrus Anugrah, sedangkan Sadeli adalah nama alias dari Herman Hendrawan. Keduanya tercatat sebagai aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang hilang di masa pemerintahan Soeharto. Catatan harian ini saya tulis sebulan setelah Soeharto menghubungkan pengunduran diri sebagai presiden dan meninggalkan sejarah kekerasan yang panjang selama periode kekuasaannya. Setelah evakuasi berkali-kali dalam keadaan tak menentu, juga membakar berkas-berkas maupun dokumen demi menjaga kerasiaan gerakan waktu itu, ganjil rasanya menemukan catatan semacam ini dalam tumbukan buku saya di masa tanah. Ada sebelas kawan saya yang diculik militer di masa Soeharto. Empat orang tidak kembali, dan seorang ditemukan sudah menjadi mayat di jalanan. Tapi anehnya, catatan itu menunjukkan bahwa saya maupun kawan lain tak pernah membicarakan Wiji Tuku sebagai orang keempat. Kami tak menganggapnya sebagai kawan yang mengalami penghilangan paksa. Tak pernah menaruh curiga, ia turut menjadi korban. Saya dan mungkin banyak teman-teman mengira ia tengah bersembunyi di Solo atau di beberapa tempat tapi situasi politik saat itu membuat kawan yang melindunginya merahasiakan keberadaannya dari yang lain. Ini juga hal biasa dalam partai. Tak semua hal perlu diketahui semua orang agar usia perjuangan bisa panjang. Ternyata, prasangka serupa terjadi pada istri Tuku, Sipon. Saya mendengar Mbak Pon menyangka ada kawan yang menyembunyikan suaminya dari kejaran militer. Namun, setelah sekian lama Tukul tak ada, masing-masing pihak mulai saling bertanya. Ternyata Tukul memang tak disembunyikan pihak manapun, si ataupun orang-orang PRD. Sejak itu pencarian Tukul mulai dilakukan. Keluarga dan kawan-kawan Tukul mendatangi lembaga bantuan hukum mulai percaya bahwa Tukul memang termasuk orang-orang hilang di masa Soeharto. Pencarian ini terkesan sangat lambat. Tukul bahkan tak termasuk dalam daftar orang hilang yang ada poster-posternya disebarkan oleh Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras. Yang suatu kali pernah terpampang di berbagai tembok kotak. Saya mendengar nama Tukul pertama kali pada tahun 1994. Ketika itu, pembentukan Persatuan Rakyat Demokratik baru saja selesai. Wiji Tukul terpilih menjadi Ketua Divisi Budaya organisasi ini. Ada teman yang menyarankan saya untuk bertemu Tukul. Mungkin kalian bisa melakukan sesuatu lewat seni dan budaya, katanya. Ia juga menunjukkan sejumlah sajak tukul yang saya pikir menyalahi unsur-unsur estetika yang saya pelajari di Fakulta Sastra. Sajak-sajak itu tidak politis dan pasti terdengar vulgar bagi mahasiswa di Fakulta saya di masa Orde Baru. Bagi mereka, sulit membayangkan keindahan dalam keadaan kumuh dan miskin seperti kehidupan buruh, tukang becak, atau masyarakat miskin." Perkotaan Tak bakal ada keindahan dalam got yang bau Dan keringat yang mengucur deras Yang bisa memicu kelahiran Karya sastra Kemiskinan dan penderitaan hanya melahirkan Lembaran pamflet Bukan sajak atau puisi Saya juga pernah punya anggapan Semacam ini Bahwa keindahan sejati hanya terkandung Pada kisah-kisah cinta yang wangi Keindahan yang tak beriringan dengan Protes yang mengandung kemarahan Tuntutan dan kekecewaan. Seperti apa yang Tukul sebut puisi? Teori-teori khusus sastraan yang saya pelajari tak berpihak pada sajak Tukul. Samuel Taylor College 1772 hingga 1834 Sastrawan di masa romantik telah menyebut sajak sejenis karangan yang berlawanan dengan karya sains bersifat memberi kesenangan langsung. Padahal, Sajak setukul lebih menimbulkan rasa gelisah ketimbang kesenangan. Rivater misalnya, mendefinisikan Sajak sebagai mengatakan sesuatu tapi artinya lain. Definisi ini tak cocok dengan kuliah yang lugas, terang, dan tak suka main sembunyi-sembunyi itu. Sajak dalam buku-buku teori sastra disyaratkan memiliki ciri tertentu, antara lain berbentuk monolog, akulirik, dan bermakna konotatif. Sajak harus mengandung metafora, simile, dan alegori. Pendeknya atau memahami semua sajak tidak gampang. Teori-teori tersebut tidak tepat untuk sajak-sajak tukul. Sajak-sajaknya tak pernah bermain kiasan atau perbandingan yang rumit.
2: Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diam... Aku siap untukmu, pemberontakan.
1: Dalam bait sajak suara itu, Tukul menyuarakan rasa ketertindasan rakyat kecil di masa Soeharto, yang dirinya pun terlibat di bagian mereka. Seni bagi Tukul adalah seni terlibat, menyatukan dinamika masyarakatnya, bukan kumpulan imajinasi belaka. Pada tahun itu, juga saya berangkat ke Solo untuk menemui Tukul, di kampung kalangan bersama Raharja Jati. kawan aktivis di Yogyakarta. Kami memasuki pemukiman kumuh di tengah kota, yang dihuni para buruh pabrik, tukang becak, kulit rendahan, dan orang-orang yang paling tak diperhitungkan pendapatnya dalam sebuah pemerintahan otoriter. Di tengah kampung inilah sejak saya Tukul lahir. Tukul tak hanya menyuarakan kesengsaraan mereka, tapi juga membangkitkan semangat untuk melawan ketidakadilan. Sejak sejaknya bukan semata-mata hardikan pada kekuasaan, tapi juga jalan keluar bagi orang-orang yang tertindas, jalan yang tidak disukai penguasa, jalan melawan. Kami melihat anak-anak kecil bertelanjang kaki berlarian di bawah terik matahari, menghirup hawa busuk yang muap dari limbah industri. Kami berhenti di muka sebuah rumah sewaan, dan seorang pria kurus berkaus oblong putih merk swan menyambut di ambang pintu. Betapa ringginya orang ini, pikir saya. tak sepadan dengan keberanian sejak-sejaknya. Bicaranya pelat, dry terdengar di ujung-ujung kalimatnya. Tukul tinggal bersama seorang istri dan dua anak yang masih balita, Ngantiwani dan Fajar Merah. Dia menyuguhkan singkong rebus pada tamunya. Rumah itu berlantai tanah. Di ruang muka, membentang selai plastik biru, bahan tenda yang biasa digelar pedagang kaki lima, dan kini berfungsi sebagai alas duduk. Sebuah mesin jahit berada di tengah ruangan tersebut. Alat pencari nafkah si penghuni rumah. Kamar mandi berbau tak sedap terletak di luar, tanpa keran air lendek. Tapi, Tukul punya sebuah ruang istimewa, perpustakaan. Ini satu-satunya kemewahan. Di sana ada buku Antonio Gramsci, Bertrand Brands, Raymond Williams, Marx, kebanyakan buku berbahasa Inggris. Beberapa anak kampung tengah bertandang ke rumah tukul ketika kami datang. Mereka belajar menggambar dengan teknik cukil kayu. Saya masih ingat, salah seorang yang ramah dan suka bertanya, namanya Trontong. Nanti terlihat paling kecil menyalah di antara mereka. Anak-anak tersebut tergabung dalam sanggar suka banjir. Mereka belajar menggambar, mengarang, membaca, dan bermain teater di situ. Tukul mengajarkan apa yang tak mereka peroleh di sekolah, yaitu mengekspresikan dengan jujur perasaan serta pengalaman sehari-hari mereka. Semua karya tertumpu pada hal-hal nyata. Bahkan, suatu hari di Sanggar ini memetaskan lakon tentang banjir. Dan di akhir pertunjukan, pemain serta penonton beramai-ramai mengunjungi rumah lurah untuk mengadukan tanggul yang jebol. Melalui permainan, Tukul telah menanamkan rasa percaya diri pada anak-anak kampung agar tak gentar menyatakan kebenaran. Dalam keterbatasan selalu ada jalan, kelompok teater dari luar Indonesia juga pernah berkunjung ke Sanggar Sukabancir dan membagi pengetahuan baru untuk anak-anak tersebut. Kampung kalangan yang sempit seakan berubah luas, memberi anak-anak miskin itu kegembiraan. Tukul juga melatih buru-buru pabrik bermain teater. Konsep sebuah teater buruh di Afrika mengilhaminya. Buruh-buruh memerankan pengusaha, satpam, mandor, supervisor, dan diri mereka sendiri. Buruh yang memerankan majikan berdebat dengan buruh yang memerankan dirinya sendiri. Mereka belajar bernegosiasi lewat teater. Selama ini, para buruh merasa tak punya kemampuan menjelaskan tuntutan mereka di hadapan penguasa atau pihak Departemen Tenaga Kerja yang mereka sebut orang-orang pintar itu. Kalimat-kalimat mereka selalu dipatahkan dengan kelihayan pengusaha berargumentasi. Tuntutan-tuntutan kesejahteraan mereka tak dipenuhi. Hukum melatih buruh-buruh berbicara, membangkitkan rasa percaya diri mereka untuk berhadapan langsung dengan pemilik modal yang menentukan upah mereka dalam kehidupan nyata. Latihan ini semacam simulasi. Meski pengusaha punya pembelaan hukum, buruh-buruh tak perlu gentar, dan mereka akan lebih besar dan didengar. Tukul melakukan pengorganisasian buruh dengan cara seperti ini untuk PRD. Mengajak para buruh berjuang untuk memperoleh hak-haknya. Pada Agustus 1994, setelah beberapa kali bertemu, kami sepakat membangun jaringan kerja kesenian rakyat dan sepakat berpihak pada rakyat tertindas dalam karya-karya kami. Bentuk jaringan ini dipilih berdasarkan kondisi dunia kesenian saat itu, yang para pekerjanya jauh dari pengalaman berorganisasi Dan sukar berdisiplin menganggap organisasi identik dengan penyeragaman yang mematikan kebebasan berkreasi mereka orang tak punya referensi tentang organisasi kesenian yang modern selain paguyupan setidaknya bentuk jaringan ini bisa membuat mereka merasa tidak dikekang. pengetahuan berorganisasi memang telah dianjurkan sejak peristiwa 1965. Pemerintah Soeharto membubarkan puluhan partai maupun sektoralnya menjadi tiga bagian yang telah mereka tentukan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Orde baru tak memberi kebebasan pada rakyat untuk mendirikan organisasi dan berbeda pendapat. Sebab, rakyat yang terorganisasi bisa mempunyai kekuatan untuk mengancam kekuasaan dan punya posisi tawar yang besar. Negara menciptakan organisasi untuk mengontrol rakyat. Menciptakan ketakutan bahwa yang tak masuk partai golongan karya atau serikat pekerja seluruh Indonesia misalnya. Nasib seorang bisa diburu. Selama itu tak banyak seniman yang berani berseberangan dengan pemerintah Orde Baru. Tapi Wiji Tukul tergolong mereka yang langka itu.
2: Bunga dan tembok. Karya Wiji Tukul. Seumpama bunga, Kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki adanya. Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri. Jika kami bunga, engkau adalah tembok itu. Tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama. Dengan keyakinan, engkau harus hancur. Dalam keyakinan kami, dimanapun tirani harus tumbak.
1: Tukul menggunakan kiasan tembok untuk penguasa dan bunga untuk rakyat yang ditampas tanah dan rumahnya dalam sajak bunga dan tembok tadi. Sikapnya terhadap tirani jelas tergambar dalam sajak harus tumbang. Tukul sudah dianggap menentang pemerintah jauh sebelum ia terlibat dalam partai. Baginya perlawanan terhadap ketidakadilan adalah naluri. Ia memperhatikan sikap ini pertama-tama pada lingkungan terdekatnya. Tukul mengajak warga kampung beramai-ramai memprotes keberadaan limbah pabrik bumbu masak yang menyebarkan bau busuk. Akibatnya, ia harus berhadapan dengan aparat setempat. Sajaknya, tak hanya bernadab melawanan, tapi juga mengajak orang untuk bersatu melawan, mulai dari melawan pemilik pabrik sampai pemerintah, mulai dari menentang tentara rendahan sampai jenderal. Pada 1989, Badan Koordinasi Intelijen Negara, Bakin, yang kini sebagai Badan Intelijen Negara BIN, menelpon Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia lantaran lembaga ini dianggap merekomendasikan aktivitas kekesenian tukul.
2: Kata Bakin, Wiji tukul itu kan orang yang mau mendongkel negara kita.
1: Ujar Jap Erkelens, dari Conning Lake Institute for Talent and Volken Kunde, yang juga teman baik tukul. mengulang cerita orang lembaga tersebut.
2: Tukul juga sudah langganan ditangkap dan disiksa Koramil setempat.
1: Bahkan pada masa itu, Tukul sempat ditahan Koramil di Solo gara-gara menerima paket buku dari Belanda. Pihak kantor pos yang bekerjasama dengan militer telah melaporkan soal kiriman tersebut.
2: Sejak-sejak Tukul itu berisi protes sosial, yang dalam hal ini terbentur pada politisi.
1: di dalam negeri tukul dimusuhi tapi sejak sejaknya membuat tukul memperoleh penghargaan World and Courage Award yang pertama pada tahun 1991 bersama penyair W.S. Renstra penghargaan ini dibuat sebagai penghormatan pada sosiolog Belanda Willem Frederik Wordheim yang anti kolonialisme dan tidak suka perilaku pemerintah Soeharto ketika Intergovernmental Group on Indonesia atau sekarang konsultatif Group on Indonesia sebuah lembaga donor yang diperakarsai pemerintah Belanda berdiri tahun 1967 Bertheim menulis artikel berjudul Tuan Sudah Kembali memperingatkan orang akan bentuk kolonialisme baru yang lebih maju dan tersembunyi untuk memopulerkan jaringan kerja kesenian rakyat masih pada tahun 1994 organisasi ini mendukung pameran pelukis Mulyono di Yogyakarta pameran Mulyono Bertema kehidupan nelayan Kartu-kartu pos yang dilukis anak-anak nelayan turut dipamerkan Kartu-kartu tersebut menunjukkan sikap aparat atau rentenir yang terjadi di sekeliling mereka Juga intimidasi dan ketidakadilan yang berlangsung sehari-hari Bila Tukul hidup dengan anak-anak kaum miskin di perkotaan Ulyono dekat dengan anak-anak nelayan di wilayah pantai Tulung Anggung, Jawa Timur Pada tahun ini juga aksi petani terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Tukul yang memimpin massa dan melakukan orasi ditangkap serta dipukuli militer. Dalam aksi-aksi massa semacam inilah, sajak-sajak tukul sering dibacakan. Aksi yang terkadang memakan waktu berjam-jam dan tak jarang di tengah terik matahari membuat pembacaan sajak menjadi hiburan. Selain memberi semangat dan ketidakgentaran, menghadapi militer yang selalu menghadang di tiap aksi protes. Ada tiga sajak tukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi masa, yaitu peringatan, sajak suara, dan bunga dan tembok. Ketiga sajak itu adalah antologi mencari tanah lapang yang diterbitkan oleh Manus Amici, Belanda tahun 1994. Tapi sesungguhnya antologi tersebut diterbitkan oleh kerjasama KITLV dan penerbit Hasta Mitra Jakarta. nama penerbit fiktif manus amici digunakan untuk menghindar dari pelarangan pemerintah Orde Baru
2: peringatan karya tukul. jika rakyat pergi ketika penguasa pidato kita harus hati-hati barangkali mereka putus asa kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri penguasa harus waspada dan belajar mendengar Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversi dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, Lawat!
1: 1994 merupakan tahun yang ramai bagi situasi nasional. Tiga media masa, tempo, detik, dan editor di Bredel. Aksi protes berlangsung di Jakarta dan di berbagai kota. Para jurnalis turun ke jalan bersama mahasiswa dan organisasi pro-demokrasi seperti Pijar, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Formaci, Aldera, dan sebagainya. Akhirnya tak semua rencana bisa berjalan mulus untuk kesenian dan jaringan. Sehingga situasi politik Indonesia yang semakin represif di masa Soeharto, PRD berkonsentrasi pada pengorganisasian kaum buruh dan mendukung perjuangan rakyat Timur-Timur untuk memperrebutkan kemerdekaannya. Pada Mei tahun 1995, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, Underbau Partai, melakukan aksi mogok bersama 5.000 buruh PT Great River di Gedung DPR Republik Indonesia. Justru oleh aksi lompat pagar kedutaan beberapa negara tetangga bersama para aktivis timur timur yang anti integrasi. Pada tahun yang sama, Tukul memimpin pemogokan buruh-buruh PT Sritek di Sukoharjo, Surakarta. Dalam aksi ini, buruh Sritek ini Tukul nyaris buta akibat kekerasan aparat. Bahkan seniman banyak seniman di masa Orde Baru yang tak setuju pada stikap Tukul ini. Mereka menganggap seni tak bisa dicampur adukan dengan politik. Seni untuk seni, dan politik hanya mengotori kesuciannya. Tapi, di seluruh dunia selalu ada masa di mana orang terpaksa berhadapan dengan sistem yang menindas, dan seniman ikut terpanggil di dalamnya. Jose Rizal misalnya, pahlawan rakyat Filipina yang dieksekusi penjajah Spanyol juga seorang sastrawan besar. Nikolai Vapsarov, pemimpin rakyat Bulgaria menentang fasisme juga penyair yang sangat terkenal di negerinya. Francisco Borja de Costa, penyair Timor Lorosai, mati ditembak tentara Indonesia dan menjadi ragu rakyat Timor Timur. Pablo Neruda, penyair Chile, harus berhadapan dengan pemerintah militer Augusto Pinochet. Di masa Soeharto, orang tak bisa sendirian menentang kesewenang-wenangan itu, dan mereka perlu bersatu dalam perjuangan yang terorganisasi. Tukul memilih bergabung dengan PRD. Pada Juni tahun 1996, pusat perjuangan buruh Indonesia dan PRD memimpin aksi mogok buruh di dua kawasan industri di Surabaya. Tiga aktivis PRD, Dita Indesari, Chun Hussein Ponto, dan Soleh, ditangkap dan dipenjarakan. Percepatan politik melawan pemerintah Suharto terjadi pada tahun yang sama. Pemicunya datang dari masalah internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai berlambang banteng ini terpecah menjadi dua kubu yaitu Pro Suryadi dan Pro Megawati Soekarno. Kelompok Pro Suryadi yang didukung pemerintah militer dan sejumlah pengusaha menjaga Megawati naik kursi ketua dengan melakukan kongres tandingan. Masa pendukung Megawati protes. Mereka membuka panggung demokrasi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut di Jalan Diponogoro 76, Jakarta Pusat. Toko-toko oposisi ikut berorasi di sana, seperti Kusdur, Budiman Sujat Miko, Mokhtar Papahan, dan Sri Bintang Pamungkas. Pemerintah Orde Baru merasa terganggu. Kehadiran Mega dianggap menjadi simbol perlawanan grassroots. Setidaknya mengingatkan orang pada perbihakan Soekarno terhadap kaum miskin dulu. Momentum untuk mengakhiri kuasaan Orde Baru yang korup sebagian berdasarkan pada masa yang militan tersebut PRD memutuskan untuk mendukung perjuangan mereka Tapi, pemerintah melihat hal ini tidak menguntungkan Pemerintah kemudian mengeluarkan teori tentang kuda Troya Taktik Troya menaklukkan Sparta dengan mengirim kuda Kayu Rasasa yang berisi prajurit Troya PRD dianggap menunggangi masa PDI yang besar itu untuk menghadapi pemerintah Soeharto. 23 orang hilang, 5 meninggal, dan 149 luka-luka akibat serangan itu. Namun, korban yang jatuh lebih banyak. PRD dituduh sebagai dalang peristiwa 27 Juli. Struktur dan bagian organisasi serta nama sejumlah kawan disiarkan di televisi. Pada 10 Agustus 1996, Budiman Sujadmiko dan pengurus lainnya ditangkap dan ditahan. Kepemimpinan partai diambil alih oleh sejumlah komite tertutup. Taktik perjuangan berubah menjadi bawah tanah. Saya kehilangan kontak dengan Wijituku pada masa ini. Ia menghilang tak berkoordinasi. Saya kira hal ini wajar terjadi. Di pengalaman pertama kami menerima serangan cukup besar dari pemerintah. Saya tak yakin kawan-kawan daerah punya kesiapan lebih baik. Jadi, Tukul memutuskan melamatkan diri dulu sambil membangun kontak kembali. Komunikasi organisasi kami di berbagai kota dilakukan lewat internet. Berita-berita tentang situasi politik Indonesia waktu itu tadi muat di media mainstream, disebarkan lewat media alternatif seperti siar, terbitan Institut Studi Arus Informasi. Dan kabar dari Pijar, terbitan milik Pijar, ke publik lewat milis apa kabar yang dikelola oleh John McDougall. Pada awal 1997, kami menemukan kembali puisi-puisi tukul di internet. Ia tak menyebutkan keberadaannya, tapi sebagian puisinya berganti warna, lebih murum dan kontemplatif. Meski masih ada nada protes sosial. Situasi pelarian dan rasa terasing terlihat dalam sajaknya dan bertutur soal-soal sepele. Seperti perebutan ikan dengan seekor kucing atau membeli pakaian loak. Saya kira situasi dalam pelarian tidak menyenangkan hatinya. Belakangan saya baru tahu kalau ia pergi ke Kalimantan dan hampir setengah tahun tinggal di sana. Pemilihan Umum tahun 1997 di Ambang Pintu Pemerintah Orde Baru makin memperkuatir. Partai Pesatuan Pembangunan yang di berbasis umat Islam mulai tak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sebelumnya partai ini dikenal konservatif. Di lain pihak, masa pendukung Megawati berusaha bangkit pasca 27 Juli. Berusaha berkonsolidasi, kini pemerintah Soeharto menjadi musuh besar bersama. Elit-elit politik yang semula Soeharto mulai berbalik arah. Harmoko, juru bicara yang paling baik dan setia, ikut memancing air keruh. Ia menghimbau Soeharto mundur di televisi. Wijitukul Tukul telah kembali dari Kalimantan dan ia diminta membantu kawan-kawan di Jakarta. Saya kembali bekerja sama dengan Tukul. Tapi, pada November tahun 1997, Tukul meminta izin untuk pulang ke Solo pada saya. Ia berjanji menghubungi saya lagi seminggu kemudian. Janji tersebut tidak pernah dipenuhinya. Itulah kontak terakhir saya dengan Tukul.
2: Terakhir kali saya ketemu dia, Desember 1997.
1: Kata Jeb Erkelens. Namun, sejumlah orang masih melihatnya di Jakarta pada April 1998.
2: Pada Mei 1998, ia benar-benar menghilang.
1: Lanjut Erkelens. Mbak Pon juga terakhir bertemu Tukul pada akhir 1997. Waktu itu Desember, mau ulang tahun anaknya Fajar, katanya kepada saya. 1998, Soeharto turun. Kerusuhan terjadi di Jakarta. Di tengah aksi masa yang menuntut pemerintah transisi meledak kerusuhan anti-etnis Tionghoa. Banyak toko-toko dibakar dan dijarah perempuan Tionghoa diperkosa. Juni tahun 1998, sebulan setelah Soeharto turun, kerusuhan bertema sejenis telah menjalar ke beberapa daerah. Mokhtar Pah Pahan dari Serikat Buruh seluruh Indonesia membuat pernyataan di media masa bahwa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia berada di balik kerusuhan-kerusuhan tersebut. Pernyataan ini dibahas dan dibalas oleh Amir Rais dengan tak kalah emosional. Amir menuduh Mokhtar itu PKI dan komunis. Akibatnya, di masjid-masjid dipasang pengumuman bahwa gerakan buruh harus diwaspadai karena komunis berada di belakangnya. Ada juga yang menyebutkan Tukul dihilangkan aparat pada masa ini. Ia dilenyapkan sebagai konsekuensi aktivitas politik-politiknya, yang menjadikan seni sebagai cara. Tukul hilang di tengah istri dan anaknya yang dicintainya. Hilang dari tengah masa yang dibela. Dalam kumpulan puisi yang ia tulis, jadi pelarian dulu terdapat sebuah Puisi berjudul catatan Yang mengungkap detik-detik penjelasan Perpisahan antara sang istri Dan pesan untuk anak-anaknya
2: Catatan Wiji Tukul Gerimis menderas Tengah malam ini Dingin dari telapak kaki Hingga kesendi-sendi Dalam sunyi hati menggigit lagi Ingat saat pergi Cuma pelukan Dan pipi kiri kanan mukut cium tak sempat mencium anak-anak khawatir membangunkan tidurnya terlalu nyenyak bertanya apa mereka saat terjaga aku tak ada seminggu sesudah itu sebulan sesudah itu dan ternyata lebih panjang dari yang kalian harapkan dada mengepal perasaan waktu itu cuma berbisik beberapa patah kata di depan pintu kau lepas aku meski matamu tak terima karena waktu sempit aku harus gesit genap setengah tahun aku pergi aku masih bisa merasakan bergegasnya pukulan jantung dan langkahku karena penguasa fasis yang gelap mata aku pasti pulang mungkin tengah malam gini mungkin subuh hari pasti dan mungkin Tapi jangan kau tunggu Aku pasti pulang dan pasti pergi lagi Karena hak telah dikoyak-koyak Tidak di kampus Tidak di pabrik Tidak di pengadilan Bahkan rumah pun mereka masuki Muka kita sudah diinjak Kalau kelak anak-anak bertanya mengapa dan aku jarang pulang Katakan Ayahmu tak ingin jadi pahlawan Tapi dipaksa menjadi penjahat oleh penguasa yang sewenang-wenang Kalau mereka bertanya apa yang dicari Jawab dan katakan Dia pergi untuk perampok haknya Yang dirampas dan dicuri
1: Pencarian orang-orang hilang terus dilakukan sampai hari ini Tapi selama lima tahun berjalan Belum ada titik terang Sejumlah anggota komando pasukan khusus Yang tergabung dalam tim telah diadili tapi mereka mengaku semua aktivis yang mereka culik telah dibebaskan dalam keadaan hidup. Prabowo Subianto yang pernah menjadi pemimpin komando pasukan khusus juga menegaskan hal serupa. Uji tukul dan orang-orang hilang itu seolah terkubur bersama dengan kejatuhan Soeharto. Bagaimana nasib Mapon, Wani, Fajar dan anak-anak suka banjir itu sekarang? Mapon masih menjahit baju-baju pesanan dengan mesin jahit tuanya. untuk membiayai keluarga Nantiwani telah tumbuh menjadi gadis remaja yang suka menulis puisi seperti ayahnya Fajar Merah sudah masuk sekolah Terontong sahabat kecil Tukul sudah dewasa
2: Dia sudah jadi buruh
1: Kata Mas Slamet, teman Tukul yang mengajari anak-anak menggambar Dan Tukul tak bisa menyaksikannya wiji tukul dan orang hilang bercerita tentang penculikan 13 aktivis pada masa orde baru adalah peristiwa penghilangan paksa yang termasuk kejahatan ham berat pada masanya salah satu terjadi pada seniman penyair dan aktivis buruh wiji tukul yang hilang karena membela kaum lemah penghilangan paksa pada masa orde baru didasari berbagai motif dan situasi diantaranya permainan kekuasaan dan konflik politik Penulis ingin mengangkat kasus penghilangan paksa karena hingga kini kasus ini belum diselesaikan secara tuntas. Nama-nama orang hilang melenyap seiring dengan perkembangan zaman. Penghilangan paksa masih sering terjadi dan menjadi praktik politik yang dilakukan penguasa untuk membungkam rakyat kecil. Penulis mendorong adanya payung hukum yang jelas di Indonesia agar rantai imunitas pelaku bisa diputuskan. Simak wawancara bersama dengan penulis Linda Kristanti. berikut ini
0: kenapa aku memilih cerita Wiji Tukul ini karena pasca Soeharto itu kan ada banyak sekali pada masa Soeharto kan ada banyak sekali kejadian dan kejadian-kejadian yang menyangkut misalnya pelanggaran hak azazi manusia termasuk penculikan ataupun penghilangan paksa dan yang menjadi korban itu antara Wiji Tukul kemudian Uh, ada 4 orang yang masih hilang Dan kebetulan aku juga mengenal mereka uh, Sebagai apa ya teman pada masa waktu masih muda dulu ya Waktu masih mahasiswa Terus umur 20an Nah jadi pengalaman langsung Dengan aku sebagai pribadi gitu Nah tapi cerita Wiji Tukul dan orang hilang ini Aku menceritakan orang-orang yang aku kenal gitu Nah uh, kemudian apa sebabnya aku menulis tentang mereka karena aku berpikir pada waktu itu ya sepertinya negara juga atau pemerintah tidak akan uh, tidak akan melakukan pencarian terhadap mereka juga dalam pikiran aku karena itu kan sebetulnya operasi militer uh, yang dilakukan secara khusus ya oleh unit dalam Kopassus atas instruksi presiden instruksi presiden Soeharto meskipun Soehartonya sudah turun tapi kan dalam sebuah operasi militer yang menyangkut negara apalagi itu terkait dengan misalnya apa yang disebut mereka kan dikelompokkan sebagai musuh negara itu kan sebetulnya operasi-operasi yang uh, sifatnya rahasia ya dan dan pelakunya kan karena ketahuan makanya mereka dikriminalkan, dihukum, diadili yang timawar itu. Tapi aslinya kalau mereka tidak ketahuan ya mereka mungkin tidak akan diapapakan juga para pelakunya. Jadi aku berpikir pada waktu itu sih aku berpikir mungkin nanti akan ada orang yang menulis kisah mereka tetapi uh, tidak ada salahnya aku mulai menulis tentang mereka semua gitu. Agar kalaupun mereka tidak dicari, mereka tetap hilang setidaknya orang-orang sesudah mereka kalau mereka misalnya suatu hari ingin mengetahui tentang orang-orang hilang ini salah satunya misalnya ada di dalam tulisan itu gitu. Nah, hmm.
1: bagaimana sosok wijitukul
0: di mata Mbak nih? Wijitukul itu orang yang sangat sederhana. Kalau secara perawakan dia itu kurus, dia bukan orang yang ganteng. Kalau bicara itu agak cadel ya. Agak cadel Terus kemudian Orangnya suka tertawa Terus dia juga suka membaca buku uh, Terus dia seorang yang pemberani Menurut aku ya Dan dia punya Punya satu Menurut aku dia punya jiwa seorang guru Karena, karena dia ingin misalnya dia tidak hanya misalnya melakukan aksi protes lewat seni atau teater ya tapi dia misalnya juga mengajak anak-anak untuk berteater mengajak anak-anak untuk latihan menggambar uh, jadi ada jiwa yang pendidik juga dalam diri dia selain dia seorang penyair dan juga seorang uh, aktivis politik uh, sifatnya protes gitu ya eh, tapi Wiji tuh Dia betul-betul puisi-puisi protes yang menyuarakan kalangan masyarakat biasa banget Tukang beca, buruh pabrik Yang saya tidak temukan misalnya di dalam uh, puisi Rendra mungkin ada Tetapi uh, cara menyampaikannya itu sangat berbeda gitu Sangat berbeda dengan cara wiji tukul yang lebih lugas Tanpa kiasan-kiasan tanpa yang yang membuat kita tuh harus berpikir nih apa ya maksudnya eh, ini melambangkan apa ya gitu. Jadi simbol-simbol dalam puisi tukul itu justru eh, sangat mudah kita kita tangkap. Kita saya agak lupa puisinya, tapi itu adalah sebuah kontras gitu yang menggambarkan kontras itu yang kita serta-merta mengetahuinya gitu. Jadi memang sangat berbeda sekali karakter. ...puisi Wiji Tukul... ...dan awal saya membaca puisi dia... ...saya juga tempat terkaget-kaget ya... ...maksudnya... ...saya pertama kali dikenalkan puisi dia itu... ...oleh teman saya... ...namanya Raharja Waluyojati... ...nah dia juga temannya Wiji Tukul... ...saya sempat... kok puisi seperti ini ya... ...maksudnya tuh... Oh, ...kok sangat... Eh, ...apa... ...apa adanya gitu... Dalam, ...dalam... ...dalam pikiran saya... ...puisi Wiji Tukul ini gitu... Nah, tapi terus saya pikir oh jadi mungkin bisa jadi yang dia ingin kedepankan adalah uh, semacam protes sosialnya gitu. Yang kalau misalnya protes sosial yang ingin segera kita orang lain tahu kan kalau kita kemas terlalu banyak dengan dengan kiasan-kiasan mungkin orang tidak akan cepat menangkapnya gitu. Jadi memang dalam puisi-puisi perlawanannya Wiji Tukul itu dia menggunakan kata-kata yang lebih terang ataupun lebih lugas uh, yang orang bisa langsung merasakan men dan menangkap uh, emosi, kemarahan pikiran-pikiran uh, dia dan tuntutan-tuntutannya masih baik Mbak uh,
1: kita mungkin kembali lagi ke perjuangan Tukul ya ya uh, mm -mm. terakhir kali ketemu atau mendengar kabar dari biji Tukul itu Kapan, Mbak, bisa diceritakan? Mungkin detailnya.
0: Seingat saya itu pada bulan November tahun 97 Nah, dia itu menelpon, dia bilang, Linda, saya itu mau minta izin pergi ke pulang dulu ke Solo karena anak saya itu mau ulang tahun. Sebenarnya, dia nggak boleh pulang ke Solo ya karena kan itu bahaya. ...semua dari kita itu sudah diberitahu tidak boleh pulang ke rumah. Karena aparat pasti akan mencari ke rumah... ...dan akan mengintimidasi orang-orang tua kita. <tuh> Jadi kita untuk menjaga orang tua kita... ...kita pun tidak boleh pulang ke rumah. Itu masih kembali lagi ke Jakarta... ...untuk melakukan uh, satu pekerjaan yang lain... Ya, ...pengorganisasian yang lain... ...yang dia tidak ada di dalam satu garis... ...koordinasi bersama saya. gitu. Tapi dia... Ada di tempat yang sama yang saya tahu ada di situ. Nah, kemudian dia hilang di tempat itu karena ada kebocoran uh, di tingkat kurir. Jadi ada penyusupan orang badan intelijen di situ yang sampai sekarang masih di situ katanya. Dia menyamar menjadi semacam aktivis juga. Tapi nggak bisa dituntut karena negara tidak melakukan... Uh, tidak melakukan pencarian terhadap orang hilang, kalau negara misalnya memeritakan pencarian orang hilang dan dan kasus dibuka kembali kan orang-orang seperti mereka bisa ditanyakan kan bisa dipanggil, ditanyakan dengan oleh Komnas HAM atau oleh, bahkan oleh kepolisian, kamu tahu tidak orang ini, kamu dulu terlibat bersama dia kapan apakah kamu menyerahkan dia kepada orang lain untuk kan bisa gitu, tapi karena tidak negara tidak melakukan apapun orang begitu itu masih tak bebas gitu. Jadi terakhir kali aku ketemu tukul-tul hanya suaranya aja. Dari
1: pengiriman secara paksa gitu. Kalau enggak sendiri melihatnya gimana sih harusnya pemerintah menyikapi hal ini gitu.
0: <tuh> harusnya pemerintah itu itu yang aku tidak mengerti ya. Jadi ada teman aku yang dia pernah bekerja untuk rezim sebelumnya. Dia bilang, uh, tapi juga waktu zamannya Pak SBY ya dan Pak Eby kan juga seorang militer. <tuh> dia bilang pemerintah menawarkan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk uang kepada keluarga korban penghilangan paksa, tetapi kan keluarga korban tidak mau menerima. Yang mereka inginkan kan bukan uang, tetapi mereka ingin tahu anaknya itu di mana, kalaupun sudah meninggal itu dia dikuburkannya tuh di mana. kalaupun memang tidak tahu kuburannya, mereka ingin tahu di mana sih terakhir dia itu sebelum dia kemudian tahu taunya sudah dibunuh atau meninggal ya. Kalau nggak ada kuburan pun, kalau memang dibuang ke laut, ke sungai, atau ke jurang, di mana tempatnya gitu. Nah, padahal sudah ditawarkan kompensasi oleh pemerintah itu adalah dalam bentuk uang dan mereka menolak. Jadi sebenarnya mungkin... Memang tidak akan dicari gitu. Nah akhirnya e, semakin sedikitlah orang-orang yang yang kemudian masih tetap menyuarakan penuntutan pencarian orang-orang hilang ini gitu. Kalau oh, menurut aku harus dicari agar tidak akan terjadi pengulangan lagi. Kalau misalnya nggak dicari akan timbul lagi kejadian yang sama di mana para pelaku merasa Kita aman loh kita tuh nggak diapapain juga, kok kalau menculik orang gitu. Jadi rantai impunitas ini harus diputus.
2: Terima
1: kasih telah mendengarkan reportase Wiji Tukul dan Orang Hilang. Sebelumnya, dapat diketahui bahwa reportase ini merupakan adaptasi dari buku Hikayat Kebo. Buku ini merupakan kumpulan reportase mendalam dari penulis Linda Kristanti. Oleh sebab itu, Terima kasih kepada Mbak Linda Kristanti yang telah mengizinkan kami mengadaptasi teks reportase ke dalam bentuk audio. Kami juga berterima kasih kepada KBR dan UMN yang telah memfasilitasi podcast ini. Kami minta maaf jika ada kesalahan penyebutan atau pelafalan dalam podcast. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast serial hikayat Kebo setiap hari Senin di platform kesayangan Anda. Saya Donia Bernika Naya. pamit undur diri, terima kasih. Seriali Kait Kebo, selamat menyaksikan lewat suara.